0: Sveiciens, klausītājiem. Ar jums šodien tiekamies mēs Antonija Skoppa
1: un Žuliens Nuhums Kulibali
0: no Biedrības ascenduma. Un šis ir raidierakstu cikls apkājumistu un kurā Rīgas apkājuma biedrību pārstāvjiem un kultūras veidotājiem runāsim par veidiem, kādos iedzīvotāji var pašorganizēties, iesaistīties kopienas dzīvē un padarīt apkājuma dzīvi patīkamāku, tostarp par kultūras rītiem.
1: Šodien mūsu viesis ir Sandra Feldmane, Rīgas apkājuma alianses un Čiekurkalnā attīstības biedrības valdes locekle. Sveiks, Sandra!
2: Sveicināti!
1: Rīgas apkājuma biedrība lokā tu esi ļoti labi pazīstama kā viens no, jāsaka, redzamākajiem darboņiem un arī kurbulētājiem. Sākot ne Čiekurkalnā, bet nu jau arī kā visas Rīgas apkājuma alianses valdes locekle – Pastāst, Lūdzu, kā tu līdz apkaimistiem. Šī darbība ir saistīta ar kā tavu iepriekšējo profesionālo dzīvi?
2: Jā, ļoti labs jautājums. No vienas puses viss ir saistīts ar mūsu iepriekšējo dzīvi, no otras puses var gadīties, ka nekāds nav saistīts. Nu, tas tāds ceļes. Es domāju, ka man bija kaut kādas dzīves laikā iegūtas jau prasmes un pieredze, bet tā noteikti nebija. Šajā te jomā, jo patiesībā pirms astoņiem gadiem, kad dibinājām Čekuru kalnu attīstības biedrību, tad Rīgā šo biedrību bija gaužām maz un nu, no kā ņemt piemēru bija maz. Bet tā kā pirms tam biju strādājusi mārketingā un arī komunikācijā, tad um, mainot profesionālo darbību tieši pirms astoņiem gadiem man uzrunāja, tā laika un arī šo laiku aktīvists Kaspars kalnā, ka vajadzētu dibināt biedrību. Un tā mēs to arī, kā saka, satikāmies, izrunājām un sapratām, ka jā, ka mēs esam abi gatavi darboties.
1: Un kā, teiksim, tajā sākotnējā posmā jūs izlēmāt, ko kurš darīs?
2: Nu, zini kā, ka biedrība ir jauna, nu, parasti tomēr ir kāds līderis. Līderis, kurš ir tas vilcei spēks, kurš zina, ko viņš grib, viņam ir mērķis uz ko iet, un toreiz, un es pieļauju arī, ka vēl joprojām tās iedzīvotāju biedrības, kas Rīgā rodās, viņas rodās, lai atrisinātu kādu problēmu apkaimē. Un pirms šiem astoņiem gadiem Čekurkalnā problēma bija ļoti, ļoti daudz, un tā arī bija tā galvenā, saka, tas galvenais vadmotīvs, kas satikt vēl citus līdzīgi domājošos un kopā iet pie Rīgas pašvaldības un prasīt, lai pievērš arī mūsu apkājumiem uzmanību. Un sadalīt, nu tas ir viegli, jo tad, kad ir viens šis tas sākotnējs līderis, pārējie jau vienkārši viņam palīdz. Un ar laiku tad augat kā jauni līderi un tad jau tā... Kā saka, tās jomas pamainās.
0: Mēs uh, organizējam kultūristu un apkājumistu forums jau trīs gadus, un šo trīs gadu laikā esam sapratuši, ka apkājuma biedrības ir ļoti dažādas, un uh, tam ir dažāda kapacitāte un uh, intereses, un arī nu, tie apstākļi, kādos, kādos atrodas atš atšķirīgas apkājumas, ir dažādi. Vai tev ir izdevies atrast kopsaucē, kas visas šīs biedrības Vieno.
2: Jā, mēs arī Rīgas apkājumi aliansē esam par šo runājuši. Arī bija speciāls forums pirms dažiem gadiem, kurā mēs definējām, ka Rīgas apkājumi iedzīvotāja biedrības ir tās, kuru uh, cilvēkiem nav viena nalga, kas notiek apkaimē un šīs te biedrības ir vērstas uz sabiedrisku kopēju labumu. Tā tad ir atšķirība Patiesībā jau jebkurš var nodibināt apkaims biedrību, nosaucot arī konkrēts apkaims vārdu, bet tikai saturs nosaka, vai tā ir iedzīvotāja biedrība. Un tā kā mēs Rīgas apkājumi aliansē, uzņemot jaunos biedrus, mēs ļoti pirms tam skatāmies un vērtējam, kas tad īsti stāv aiz šīs biedrības. Vai tie ir iedzīvotāji ar savu degsmi un vajadzību kaut ko mainīt vai tomēr ir kādas citas intereses?
0: Cik šobrīd ir Rīgā apkaims biedrības?
2: Nu, pēdējais ir aptuvens, jo tas uh, ir, ir brīdis, kad ir jūrdiska šī tā uh, dibināšana, un tad ir tādas tā kā ap, ap šobrīd varētu būt 50, kas arī sevis šādi arī, kā saka, definē. Rīgas apkājumi aliansē šobrīd 32, bet mēs jau, kā saka, redzam jau, kad ir izaugušas arī dažas jaunas, kad mēs jau papildinājam gaidam drī, nu, drīzākajā laikā.
0: Un uh, cik no tām? 50 biedrībām ir tādas aktīvas, kas tiešām arī kaut ko nu, cenšas panākt, kādas izmaiņas. Nu jā,
2: kā es minēju, tad Rīgas apkājumi ir 32. Kaut gan jāatzīst, starp tām ir dažāda aktivitāte, un tas bieži vien ir ļoti atkarīgs no gada uz gadu. Var gadīties, ka kāds līderis dodās, kā saka, citos izaicinājumos un biedrības brīdi paliek bez līdera, tur jāsakaļat, kad izaug atkal jauns. Uh, nu es domāju, kādas no šim 50, nu kādas 30 noteikti ir aktīvas kopumā.
1: Tu arī mini to, ka ir iespēja vai, vai kaut kāda motivācija audzēt šo te sabiedrisko labumu. Es ļoti gribētu, lai tu pastāsi mazliet vairāk, kād, kādos vektoros var iet šis te sabiedriskais labums, jo uh, mēs esam par to, ka te ir infrastruktūras uzlabojumi, bet kā mēs zinām ar to, Nebūt nekas nebeidzas, un arī tālāk sarunā mēs lūksim tev pastāstīt mazliet vairāk par Čiekurkalnu piemēru. Bet jā, kādas varētu būt tās tās citas intereses?
2: Jā, uh, nu, Rīgas apkājami iedzīvotāja biedrības šos te biedrus pamatā saista teritorija. Tā tad, ja es esmu no Čiekurkalna, mūsu biedrība ir Čiekurkal Čiekurkalnā, un arī mūsu biedri ir Čiekurkalnieši. Līdz ar to mūsu tās intereses primārās ir mūsu apkājame. Nu, kā mēs zinām, Rīgā ir šis te iedalījums 58 apkājumais. Līdz ar to ir diezgan viegli saprast, ja cilvēks meklē un viņš var saprast, kurā apkājumē viņš dzīvo, pat tāds, kurš pat nekad nav domājis par šādu jautājumu. Virziena, tieši tā, tu teici, pamatā ar infrastruktūra, gan dažādi ceļu remonti, ūdens piegāde, ūdens lietas kanalizācija, apgaismojums, À, nu tad tālāk mēs ejam jau, kā saka, kopienas virzienā. Um, tur arī ir ko darīt, jo brīdī, kad parādās kādi uh, pasākumi kopienai, ieskaitot to pašu lielo talku, kur patiesībā ļoti, ļoti labs potenciāls katrai Rīgas apkājumiem būtu darboties.
1: Respektīvi, tātad šie tā darbības virzieni ir ļoti plaši, bet, uh, bet kopumā tā visa šīs biedrības, ja saprotu, pareizi, tomēr strādā pie konkrētās teritorijas tādas kopējās labūtības līmeņa celšanas. Jā,
2: kopējas labumas. Nevis teicu.
1: ar komercdarbību?
2: Nē nē, 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 katrā gadījumā nē, jo biedrībām jau, tā, tā kā saka, mērķis nav peļņas gūšana. Miedri, biedrība mērķis ir pilnīgi cits, ir biedroties un ieguldīt uh, savā vidē, uh, to starp, uh, tā ir kultūra, vide un arī pilsuniskās sabiedrības attīstība.
1: Īstenībā mums kā arī nevalstiskā sektora darboņiem ir jāsacina, ka, pretoms mūsu sektors bieži vien sastopas ar dažādiem izaicinājumiem un īstenībā cilvēkam, kurš nekad aktīvi tā nav darbojies kādā biedrībā, varētu rasties jautājums, ka nu, kāpēc tas vispār ir vajadzīgs. Tu tātad esi aktīvs Čiekurkalna attīstības biedrības biedris jau astoņus gadus, un kā tu varētu paskaidrot cilvēkam, kurš nekad nav darbojies šāda veidu organizācijā, kāpēc tu ir vārds darīt? Galu galā varbūt no savas pieredzes, kas ir tās pārmaiņas, kuras tu esi redzējis šo te garo gadu garumā un kādu labumu, savukārt guvusi kā Čiekurkalna iedzīvotāju, pateicoties šīs te biedrības pūliņiem.
2: Nu jā, durši no sākuma par jautājumu, ko ti jautāji, kāda tad ir šī te jēga iesaistīties. Jā. Nu manuprāt, tā, tā jo ir... Jo
1: resursi ies... taču nav.
2: Jā, resursi jau nav. Resursi ir patiesībā, bet resursi ir. Resursi ir cilvēki, resursi kaimiņi un tāpat kaimiņa būšana. Tā tad tā ir iespēja komā, kopā ar doma biedriem radīt pozitīvas pārmaiņas apkaimē. Vēl gribētu minēt ka tajā brīdī, kad tava apkājame vairs nav vieta, kur tu vienkārši pārlaid nakti, lai atkal skrietu, vai darbos, vai mācībās, vai, vai nalga kur, tajā brīdī tu sāc domāt, kā tu varētu jēgpilni pavadīt šo te laiku apkaimē. Un tad tu esi jau gandrīz gatavs, es tā teiktu. Vēl viens, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgs moments, kad tie cilvēki, kuri iestājas biedrībā, viņi nokļūst informācijas plūsmā. Viņi uzzina iekšējā šajā te tīklā mūsu visu, kas notiek. Kur kāds plāno kaut ko celt, kur kādi pasākumi plānojās, kas ir nākamē izaicinājumi, kur mēs redzam, ka kaut kas čamājās, kavējās un kur mēs varam, kā saka, mēģināt pātrināt ar sabiedrības spiedienu procesus. Un tas, manuprāt, kas ļoti svarīgi ir, ka katrs cilvēks var šādā biedrībā realizēt savu talantu, jo katram tāds ir. Viens māk uz uguns, kur zupu kopienas pasākumiem. Cits ir grāmatvedis, un viņš ir ļoti prasmīgs, un viņš tiešām var ieguldīt savas zināšanas, palūd, palūd, palīdzot biedrības grāmatvedībai. Nu, cits ir cilvēks, kuram ir komunikācijas pieredze, viņš zina, kā, kā prasmīgi informēt sabiedrību, iesaistīt, un ir dažna, dažna, dažādi šie veidi. Bet, tu tālāk jautāji par to, kas Čekuru kalnā ir noticis astoņu gadu garumā.
1: Jā, jo galu galā mēs, es varētu vismaz pieņemt, ka ja nebūtu šo te pozitīvo darbu augļu, tad, tad jau visticamākais tu to nedirītu tik ilgi.
2: Jā, te tu man liekas prāpī, tiešām ļoti, ļoti precīzi, jo pirmos, es teikšu godīgi, trīs līdz piecus gadus tās tā sajūtas mijās no pilnīgas eiforijas augšā līdz pilnīgi apakšē, ka nav vērts, jo tev augļu varētu teikt gan nebija. Bet patiesībā tajā brīdī jau, kad, kad nav nekā, jau maz gaismas starīņš jau atkal palīdz, kā saka, neatslāpt, neatslāpt un nepadoties. Un, kā es teicu, jā, pēc pirmajiem pieciem gadiem mēs sākām jūst, ka tā kā, pa tādu diedziņu tās lietas, kuras mums ir svarīgas, ko mēs esam sildījuši tiešām 3, 4 un 5 gadus, viņa sāka, nu piepildīties tieši tā, kā mēs iedzīvotāji esam prasījuši, niecerējuši un tie piemēri. Nu, ir daudz. Pats sākotnējais, pats, pats pirmais, kas mums daži arī deva tādu ticību, ka mēs varam, ka mēs kā biedrība varam rakstot vēstules un aicinot pašvaldību, uh, ieraudzīt mūsu. Mēs, mēs ar tādu, kā saka, sabiedrības spiedienu izveidojām kopā ar pilsētu, protams, ar pašvaldības finansēm uh, pirmo un vienīgo rotaļu laukumu bērniem Čiekurkalnā. Un tālāk jau negāja viegli, bet tad tam sekoja vairāk gadu garumā trīs mēģinājumi, sevišķi bīstams krustojums padarīt tādus, kā saka, drošus. Un to vietēji aktīvisti, kuriem ir nu, izglītība, kuras zina, kā, kā, kā zīmē, kā aprēķina šos te horizontālos ceļu apzīmējums, viņi vienkārši pēc kārtas ik pāris gadiem ka, katru no šiem krustojumiem uzzīmēja. Tas nebija legāli, loģiski tas nebija legāli, bet to sauc par taktisku urbānismu. Tad nebija iedzīvotē. kaut kādas sodi? Nu, principā, es personīgi, kā saka, man nekādas sarunas ap šo nebija, es, es dzirdēju, ka policija meklē, kas to ir paveicis, bet tā kā mēs tās, vajagā nevarējām arī pateikt, mēs to nezinājām. Bet, nu, fakts ir tāds, kad apkājā dzīvo dažādi cilvēki, vien ir par satiksmi, citi ir par kultūru, un kā reize, tad, tad šie cilvēki trīs reizes pierādīja, ka uzzīmējot precīzu zīmējumu, Kaut arī nākamā dienā tas tiek, kā saka, nokasīts pēc, pēc mēneša, pēc diviem, pēc trījiem. Nu, mums ir tā bijusi tā laima piedzīvot, ka mēs ietekmējām tik lielā mērā, ka viens pret vienu šīs te trīs vietas tika šādi šād iekārtotas. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Sabiedrībē just, ka, ka viņi ar savu darbību var veicināt un, un ienest kaut kādus uzlabojumus savā apkājumē. Jā, par pārējiem, kā saka pagātnes darbiem, jo pagātnes darbi jau vēl kās mūžīgi, jo tālāk darbojamies, jo garāka, garāka tāste.
1: No, Jā, ja, tas tāds fundaments.
2: Jā, manuprāt, ka pa šiem gadiem pats pats vērtīgākais, ko esam um, izdarījuši, četrus gadus mēs cīnījāmies, lai neaizslēgtu Čekurkalnvēsturisko skolu pie torņa. Tas ir kā vienots ansamblis, un tur desmit, pēdējus desmit gadus iepriekšējo periodu bija ļoti, ļoti smagnēja vadība un ļoti slikta rezultāta bērniem. Un līdz ar to vecāki savus bērnus uz Čekurkalnes uz skolu vienkārši neveda, jo viņi zināja, kāds tur ir līmenis. Un tagad mums ir trešais gads, kad mēs esam mūsu skole pievienot Rīgas 45. vidusskolai, kas ir skola ar mūzikas novirzienu, un pilnīgi redz, kā, kā vietējie pirmklasnieki kaimiņi jautā, nu tad uz jauno skolu uz to mūsu, jā, jā, jā. Un arī mana meita šogad sāks mācīties šajā skolā. Nu, tas ir tāds sasniegums, man liekas, gadsimts sasniegums, jo, ja to skolā aizslēgtu, iespējams viņu grūt teikt, kā viņu izmantot, bet mums tas bija ļoti, ļoti svarīgi, jo augoša apkājēmē skola ir kopienas viens no... No fundamentiem.
0: Bet nu, tas izklausās pēc ļoti daudz darba. Tad tie panākumi, ko jūs esat guvuši, izklausās, ka tur ir bijis vajadzīgs daudz cilvēka, ļoti neatlaidīgs darbs. K kas, tauprāt, var palīdzēt cilvēkiem, varbūt? citās biedrībās vai jaunākās vai tieši otrādi jau diezgan vecās un mazliet sagurušās, nu, nezaudē ticību, ka ir iespējams kaut ko izdarīt. Kas, 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 pie, kas ir tie atbalsta punkti, kas ir vajadzīgs apkājumistam, kurš grib realizēt savas ieceres?
2: Nu, Teorija un praksa šeit sakrīt uz priekšu dzen labā pieredze. Ja jau būtu tā, ka mēs cīnītos un mēģinātu kaut ko sasniegt un nebūtu vispār nekādu rezultātu, visticamāk nu, tur nekas arī nesanākta. Arī tie nākamie darbi vienkārši, tie, tie mērķi pat neuzrastos. Uh, nu, neatlaidībai ir jābūt. Mm. Man pat ir grūti teikt. Nu, jā, nu, skaidrs tas, kad biedrības jau pamats ir biedri, biedrība. Tas nav tā, ka tu esi viens un viens cīnies peries. Kaut gan Rīgā ir arī tādi aktivisti, kur ir vieni, savā būtībā, bet, nu, ja tu esi spējīgs gana izveidot biedrību un turēt viņu plaši atvērtu, informēt iedzīvotājus, iesaistīt, nu, es domāju, ka tā arī ir, ka tad, kad satiekās divi cilvēki un sāk darboties, tad ir tāds pieņēmums, ka viņi ir divi, bet patiesībā esot, ka tas spēks esot viens plus viens ir 11. tas gan ir aizņemts teiciens, bet Palīdz tieši tas, ka tev ir blakustas doma biedrs, kurš tev saka, ok, es sapratu, ko tu domā, nu mēģinam, un tad jau atpakaļ ceļa nav.
0: Bet runājot vēl par izaicinājumiem, um, nu viens no tādiem uh, skaidrākajiem un redzamākajiem, protams, ir finansējuma trūkums, jo nu, gan pašvaldību, gan valsts institūcijas piedāvā finansiālu atbalstu, pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un arī vidas uzlabošanā. Bet, nu, tomēr tas apmērs pieejamais ir laikam stipri mazāks nekā tas, kas būtu reāli vajadzīgs. Cik zinu jūsu biedrībā čiek un iedzīvot attīstības biedrībā, ir izdevies piesaistīt resursus arī ne tikai caur pašvaldību un valstim, vai tu varētu pastāstīt par to?
2: Nu jā, cilvēki, kuri strādā biedrībā, jeb kādā biedrībā mēs jau visi zinām, ka tās finanses, viņas var iegūt pa dažādiem ceļiem, un viens ir, kā saka, atkarība no šiem te projektiem, Bet tad es domāju, ka ir jāskatās arī mazlietiņu plašāk un jāieraugā, kas ir šie tas potenciāls apkārt, jo apkaimē jau nav, nav tikai, es domāju, varbūt gadīties, ka ir arī, bet nu, man liekas, ka vairumā apkaimē tomēr nav tā, ka tikai cilvēki tur guļ un ir tikai mājas, ir tāpat arī uzņēmumi, ir kaut kādas iestādes, skolas un šo te visu saslēdzot kopā, kā mūsu gadījumā. Uh, nu, teiksim tā, pirmos kādus piecus gadus mēs šīs finanses pilnīgi simtprocentīgi piesaistījām, lai mēs varētu realizēt šos te labos darbus apkaimē. Un tas nozīmē, kad mēs nemaksājam nevienam, vispār nevienu eiro par darbu. Uh, pilnīgi visu, ko mēs ieguvām, mēs momentā viens pret vienu atgriezām apkaimē. Un tas formas ir dažādas, bet, protams, tad, kad organizācija aug un, uh, Un uh, tomēr tas viss balstās uz uh, vienu vai vairākiem līderiem. Tas, kurš ir šis te koordinators, uh, nu, ir vajadzīgs domāt, lai organizācija pastāvētu, un to ilgi nodrošināt, ka arī šim cilvēkam ir jāsaņem kaut kādas finanses. Un tad šogad pirmo gadu no Rīgas domes uh, šīm lielākajām, stabilākajām biedrībām ir uh, tikai piešķirts grants. Uh, uz nosacījumiem, protams, tā kā kapacitātes celšanai, Tie bija 3000 eiro. Līdz ar to mūsu biedrībā mēs gājām to ceļu, ka mēs uh, maksājam trīs mēnešu salgu šim galveniem koordinātoram, kas, esmu es. kas būs pēc trim mēnešiem. Man ir ļoti grūti pateikt, mm -hmm. bet kā es jau teicu, manuprāt, tu jautāji, kā piesaistīt līdzakļas biedrībai. Un es gribētu iz, iz, izšķirt divus virzienus. Viens ir piesaistīt biedrības darbībai, kas ir vienkārši aktivitātēm, un otrs ir tomēr savas kapacitātes stiprināšanai. Uh, nu ja un, un ja mēs runājam par kapacitātes stiprināšanu, tad te ir ļoti mērķiecīgi jāstrādā. Jo iedzīvotāja biedrība, atšķirībā, iespējams no kādas profesionālas biedrības, mums tā kā joprojām Rīgā vismaz mums nav tās sajūtas, ka mēs drīkstam piesaistīt finanses, lai arī sev maksā par darbu, ko daram. Pamazā es ļoti ceru, ka tas mainās, un arī Rīgas apkaimī alianas līmenī mēs jau sākam šo te, tā kā saprast un, un vispār sāksim šo jautājumu arī rudenī, mums būs fórums, kur tieši par šo runāsim, kā tad uh, celta biedrību kapacitāti un kā, ko da, kā, kā var piesaistīt finansli, izmaksāt, ko tu vienam cilvēkam, uh, tam, kurš visu organizē naudu, bet otrs, ko tu prasīji, kā izmantot uh, šo te resursu, jo ir uzņēmēji un pie uzņēmējiem vajag iet, vajag lūgt atbalstu, var lūgt ziedojums, un arī mēs to daram. Mēs lūdzam gan ziedojums, gan arī produkcijā. Jo ir lietas, ko mēs varam izmantot, piemēram, dažādiem tur pasākumiem balvu fondam. Es domāju, ka jebkurai apkājums biedrībai pirmais darbiņš būtu saprast, kas tad mums te ir, bez tikai pašiem iedzīvotājiem. Mums Čekurkalnā pirms dažiem gadiem bīrojā no, no pilsētas centra pārvācās valsts nekustamie īpašumi, kuri pārvalda visas tās Latvijas valsts dažādus zemes un, un arī īpašumus. Un, un tajā brīdī mēs sapratām, ka, ka viņiem ir šāda ilgtspējas programma, ka viņi var atbi, at, atbalstīt sabiedrisko labumu. Un brīdī, kad mums radās ideja, kā viņus iesaistīt, mēs uzīmējam skici Patiesībā tur bija vairākas skices, viņi pat izvēlējās, trīs dažādi virzieni bija, un viņi izvēlējās veidu, kur viņi redz kādu ilgtspēju, ka tas ir jēgpilni un ka viņi saprot, ka tas ir ļoti liels labums arī apkājumai, un tad viņi piekart arī piedalīties.
0: Bet izklausās, ka ir jāiegulda diezgan daudz darba, lai izveidotu tās attiecības, jo, ja tev nav attiecības ar apkājumas iedzīvotājiem, ar uzņēmumiem, kas strādā konkrētā. apkājumā, tad varētu vienkārši arī nepietikt nu, kā līdzekļus, lai organizētu kaut kādas ļoti konkrētas lietas. Kas, tavuprāt, ir nepieciešams, lai šīs attiecības varētu veidoties un attīstīties?
2: Nu, pirmkārt, ir jāmeklē kontakts. Par sevi ir jāstāsta. Viens ir tas, ka, protams, kad mums visiem ir sociotīkli, kurums mēs vienkārši liekam informāciju, bet brīžos, kad ir kaut kādi lielāki pasākumi, lielākas vajadzības, vai kā, kā pirms 24. februārī, pirms no jau vairākā gada, pēkšņi notika šis iebrukums Ukrainā, kad mums parādījās vairākā 70 Ukrainas bēgļi, mums ir vienkārši jāvēršās pie šiem te mūsu pašu uzņēmējiem un jāstāsta ko mēs daram, kāds ir mūsu plāns un kādu atbalstu mēs gribētu no jums. Gadās, kad trīsreiz, četreiz ir klusums, gadās, kad ir pat bijis, nu varbūt, nu kā lai pasaka, kad nepārāk, nu nesaprotojiet, kā to iedzīvotāju kustības jēgu, bet tad paietie, kā saka, mistiskie pieci gadi un pēkšņi vienkārši sāku atbalstīt. Un es domāju, ka tās attiecības ir ilgtermiņa, tās nav tādas... Uh, Kā saka, vienu reizi mēģināju, nu te, es zinu, te neko nevaram sagaidīt. Uh, mums ir jāturpina. Un tad, protams, tajā brīdī, jo tas attiecības ir citas, tad jau ir kad ziedotājs un tu kā zied ziedojumu apguvējs un tālāk ieguldītājs. Es uzskatu, ka pats svarīgākais veidot attiecības ir iesaistīt. Uh, iedzīvotāji tas ir viens, bet arī uzņēmums un iestādes. Un, manuprāt, ļoti svarīgi arī skolu iesaistīt apkājums lietās, lai viņi ir lietu kursā un lai viņi saprot, Kura ir viņa, kur ir tā joma, kur viņi var kaut ko darīt. Jo viņiem pašiem nav laika par to domāt. Un kā tu teici, darba tur ir ļoti, ļoti daudz. Nu tā kā, manuprāt, tā arī sava veida misija, ka šie te apkājami aktīvisti, kustības cilvēki, mēs ļoti gribam darīt to, ko mēs daram.
1: Tad būtībā sanāk, ka daļa no šīs biedrības tādas misijas un darba ir veicināt šo piederību un tad uz šīs piederības sajūtas un tādu fundamentu arī mēģināt attīstīt kopā. Bet kas man šķiet ļoti interesanti, ir, ka nebajālu nu biedrības ir vienīgās institūcijas, kuras ir ieinteresētas sabiedrības līmenī, kaut kā, vairot šo Arī pašvaldībās ir paredzēta funkcija uzklausīt iedzīvotāju ierosmas tieši apkājumi attīstībai. Un tas rāda jautājumu, kur tad mēs varam um, novilkt šo te līniju, kur bumba ir pašvaldības pusē un atbildību laukā. Un kas ir tas, ar ko tad vajadzētu nodarboties apkājumi pietrībām?
2: Jā, ļoti labs jautājums. Nu, tā ir jāatbild, ka tas ir, manprāt tāds klasisks demokrātijas modelis, kur vietvarē šajā gadījumā Rīgas pašvaldībai ir jānodrošina tas minimums, ko iedzīvotājiem ir jāsaņem par saviem, kā saka, nodokļiem, tātad viss šī infra, infrastruktūra, bet šai, šai daļai ir arī ļoti, ļoti vērtīga funkcija demokrātijā. Un mums tad Rīgā es saskatu, ka šīs apkājuma biedrības arī veid šo te funkciju, kas ir pašvaldības uh, departamentu, kaut kādā mērā arī dušien politiķa kontrole, ka mēs sekojam līdzi. Ja mēs redzam, ka kaut kas notiek, ko mēs nezinām mūsu apkājumē, tad pirmais, ko mēs daram, mēs momentā ceļam roku un prasām, kas notiek. Pat ja kā saka, nu var jau būt, ka notiek viss kā kā jānotiek, bet kāpēc mēs neesam iesaistīti? Bet,
0: bet kādā veidā jūs to darat, kā kā jūs ceļat roku, kam nu, mēs, kam jūs, kam jūs zvanat, kam jūs rakstāt? mēs, rakstat? jā, mēs
2: zinām, kam mēs rakstam un kam mēs zvanam, ja mēs zinām, ka ir kaut kāds gadījums par vidi, mēs zinām, ka mums jāvēršās tādā departamentā, ja ir kaut kas ar satiksmi galīgi, šobrīd, kā saka, plānojās un mēs redzam, ka mēs kā iedzīvotāji, nu nezinājām vai arī kas notiek, mums atbildes tad mēs, protams, sazināmies ar satiksmes departamentu, un ļoti bieži, kas manuprāt ir šobrīd ļoti, ļoti ērts instruments, ir Rīgas apkājuma iedzīvotāja centra koordinātori, un arī par čiekurkā atbildīgs ar koordinātors, un ja bieži vien gadās tā, ka varbūt šim departamentam uz citiem nav neviens cilvēks, kas varētu šo jautājumu uzreiz mums skaidrot, tad šis te iedzīvotāja centra koordinātors ir pa vidu starp mums, un pašvaldības iestādēm, un viņš zin, ja pat mēs nezinām, kam jautāt, viņš zin. Un mēs arī viņam tad uzrakstam, palūdzam, vai var kaut ko noskaidrot, vai palīdzēt mums kaut ko saprast, vai, vai atrisināt. Nu, mums ir ļoti laba pieredze ar šo.
1: Un es saprotu pareizi, tas ir pašvaldības algots cilvēks, kurš tātad būtībā ir šis te viduātājs.
2: Jā, viņš ir vidutājs, kuram tas tā, tā viņa lielā vērtība ir, ka viņš pārzina domas struktūras, Un viņš arī pārzina apkājums lietas, jo par mūsu, mūsu koordinatoru Daiga Mežele, viņi ir bijusi visās vietās, kur mums kāds projekts plānojās, kur kāds pasākums plānojās, kur mēs kaut ko attīstam, kā sabiedrība, viņa visur ir bijusi klātienē un redzējusi dzīvē, kā tas izskatās. Tā kā viņai ļoti viegli uz abām pusēm arī komunicēt.
0: Mm -hmm. Varbūt uh, parunāsim mazliet par kultūru, tā kā mums raidījums ir gan par apkājumu biedrību, gan kultūras NVO darbību. Jums ir uh, kā stāstīt. Un jūs esat uh, diezgan advancēti uh, kultūras dzīves organizēšanā. Uh, gribu tev jautāt, kāpēc, nu, vadoties no tavas pieredzes, vispār apkājumu biedrībām vajadzētu domāt arī par kultūras dzīvi. Vai tur ir kāds vēl, vēl kāda pievienotā vērtība bez nu, izklaides dimensijas? Jā,
2: jā. Nu, protams, kad pati pati sāk, sākotnējā joma, tad, kad tev nav nekā, tad tu esi laimīgs jau, ka tev pat izklaide parādās kaut kur ģimenei, tuvumā, mājai. Un tomēr ejot jau gads pēc gada, mēs saprotam, ka, ka tai kultūras nozīmē tomēr būtu jābūt kā sabiedrības iesaiste, kā tāds līdzdalības mehānisms, kur sabiedrība... Nevis vienkārši nāk paskatīties, ar atbraucis cirks, kā saka, izrādi nospēlē, to viņš aizbrauc, un, un kā saka, dzīvojam tālāk, bet kā šais, nu, mūsu paši cilvēkiem ir iespēja iesaistīties. Kā šobrīd ir Rīgas apkājumais, ir ļoti dažādi, tās, kas ir mazliet tuvāk centram, un arī iespējams ar tādu vēsturiskāku apbūvi, un uh, ir pat vairākas apkaimes Rīgā, kur ir savs teātris. A tad tām, kas ir perifērijā, šādu vietu nav. Un bieži vien ir tā, ka nav arī pat vietas, kur sapulcēties, nav šī jumta virs galvas. Pat, ja mēs gribētu, nu es tā provizorski iedomājos, tas neliels sapnis radās pirms gadiem pieciem, ka kalnā varētu uztaisīt tādu dramatisko pulciņu iedzīvotāju teātre vai kaut ko tādu. Nu, mēs atduramies patiesībā par finansēm. Un, ja mums būtu finanses, mēs varētu kaut ko noīrēt tam. Bet tā kā finanšu nav, tad mēs atduramies pret to, ka nav telpu. Um, un ja nav telpu, tad ļoti grūti ir uh, cilvēku iesaistīt. Tas nozīmē, ka tas notiek ļoti fragmentāri un tas notiek visticamāk kaut kad um, vasarā, kad ir silts laiks un kad ārā var pulcēties un kaut ko darīt.
0: Es zinu, ka tev ir viena liela ideja iecere par audio izrādi, ja, kur varētu īstenot šiekurkalnā, varbūt gribētu par to pastāstīt.
2: Vai es jau, man liekas, trešo reizi par šo stāstu un es saprotu, jo vairāk es stāstu, jo vairāk es arī nobriestu, ka būs jāķerās tāpēc īstam klāt un, un jāplāno. Jā, man bija lieliski iespēja šajā pavasarī Latvijas kultūras akadēmijā Krista Burāne veidoja tādu kā apmācību kursu par kopienas līdzdalībā veidot mākslas darbu iz, iz, izveidi. Un es tajā kursā piedalījos, un tajā brīdī, kad es piedalījos, es jau sapratu, ka tur vajadzēs kaut ko veidot. Man jau bija iedzera, kad, jā, kad es sapratu, ko varētu, bet nu, jo vairāk es skatījos uz šo te kopienu, kopienu teātri, jo vairāk es sapratu, ka man interesē tā joma. Un, jā, un, un šita kursa ietvaros, es izstrādāju tādu, kā varētu teikt, staigāmo izrādi. Tā, tajā brīdī tas man šķiet, ka tā varētu būt staigājumā izrādi Čekurkalna vidē, vēsturiskajā. Iespējams, ka tā varbūt ir audio izrāde, mēs to vēl, kā saka, līdz galam sapratuši. Bet kāpēc, manuprāt, viņa ļoti, kā saka, vērts viņa realizēta. Viņa liel, liels projekts, patiesībā. Tur jāiesē ar daudz vietējos iedzīvotājs. Un tā ideja saucās šreienbušas zelts, jeb mana drosmīgā dzīve. Un tas akcents varētu būt tieši Čekurkalna, šīs vēsturiskās koka mājas, kuras jau ir jau, nu, jau vairāk kā simtas gadus Čekurkalnā. Viņas ir to savu sākuma posmu, tad Lat Lat brīvās Latvijas pirmo laiku, tad 50 padomi gadus, un tagad jau atkal tie šie te 30 gadi brīvā Latvijā. Un, tas, kas jau papētot arī materiālus, es sapratu, ka daudziem šiem namiem ir kaut kādi stāsti saistībā ar tādiem demokrācijas procesiem, ar brīvības procesiem, ar pilsoniskās drosmes procesiem. Un man gribētos jā, šādā izrādē akcentē to, ka, lai arī sabiedrības iespējas ir bijuši ļoti dažādas šo tas simts gadu griezumā, kad šajos namos visu laiku patiesībā atgriežu cilvēki, kuri šo pilsonisko aktivitāti paceļ apkaimē. Tā kā redzēsim. Nu, katrā gadījumā nu, šis te mākslas darbs, viņš būtu, kur tu tiešām mēs plānosi būtu iesaistīt gan iedzīvotājus, gan skolu vietējo. jo Rīgas 45. vidusskola tur mācās jaunieši kur jau, kuri ļoti, ļoti labā līmenī spēlē dažādas instrumentus. Uh, tikai nu, jāatrod ir, kā saka, spēcīgs producents, jo mēs esam tomēr, kā saka, iedzīvotāja biedrība, kura tādus ļoti lielus projekts. mēs divreiz padomājam, vai mēs spējam viņus paši realizēt. Bet brīdī, kad mums saslēgsies ar šo te radošo producentu un, un visicamāk arī jau vajadzīgs vadošais režisors, tad jau mēs no savas puses kā mentori šo te kopiju un iesaistīsim par procentiem tūkstotis teikt. <laughs> Jā.
1: Tev runāt par... Nu, diezgan plašu vispār tēmu, kas tad ir tās kultūras funkcijas un ko kultūras spēj. Šī šķiet kā ļoti jauk iecerījotie ar tas izglītojošais, gan arī tiešām kopienu stiprinošais elements. Mēs, savukārt, biedrībā scendum jau trešo gadu rīkojam šo te Rīgas apkaimistu un kultūristu. Mēs zinām, ka šie nav visprecīzākie termini, bet cik labskanīgi tomēr. Um, Tādu satikšanos, un jā, trešo gadu pēc kārts mēs arī redzam, ka šajā savienībā var īstenībā veidoties kaut kādas neordināris un inovatīvas idejas. Diemžēl jāsaka, kultūras dzīve Rīgā tomēr ir koncentrējusies vienā vietā, viņa nav ļoti decentralizēta, lai gan ir apkājums, kurās, kā to arī mini, ir pat savi teātri, pieņemsim kalnā, tāpat arī Grīziņkalnā. Bet, jā, kā tev šķiet, kas ir tas, ko šie te kultūras darbinieki no sava burbuļa var sniegt Rīgas Un kas ir tie priekšnosacījumi, lai šie te kultūras darbinieki satiktos ar apkājuma biedrībām un tur tiešām arī kaut notiktu?
2: Nu jā, te ir jāatzīst pirms trim gadiem, kad es atceros ļoti labi, kad sākāt šo tēmu kustināt, tad man likās vispār neiespējamā misija. Tāpēc, kad kultūras cilvēki dara savu, apkājums dara savu, bet lielā mērā, man liekas, tieši arī pateicoties ar scendumu šiem te fórumiem, es esmu sapratusi, ka abām pusēm trūkst informācijas. Tātad mums apkājumais trūkst informācijas, ka ir dažādi šie te producenti kultūras, kuri ļoti spējīgi arī veidojot šos te mākslas darbas ar sabiedrības iesaisti. Un sav, savukārt šie te producenti, viņiem viņi ir... Šajos formos es esmu ka viņi vairākas reizes ir teikuši, ka nu, viņiem nav īsti kontakti ar konkrētu apkājumu cilvēkiem, jo viņiem ir vajadzīga patiesībā kopiena. Ja viņiem ir kopiena un ir kāds uz vietas cilvēks, kurš var palīdzēt, tad nu, es domāju, ka tuvāko gadu laikā būtu jārodās ļoti spēcīgiem sabiedrību, kā saka, un pilsvarmusko aktivitāte veicinošiem mākslas projektiem. Ko mēs varam no savas puses... Nu, mēs varam pa sevi runāt tajā brīdī, kad jūs man uzaicinat, piemēram, šādu podkāstu un man ir jāatsaucās, jo, ja es neatsaukšos, man viens nedzirdēs. Un tieši tāpat es domāju, šo iespēju izmanto vairā, jau vairākas Rīgas apkājums. Bet es gribēju jums jautāt, vai jums ir kāds uzskaitījums par šiem trim gadiem? Kuri bijušie saslēgumi? Vai kaut kas ir izveidojies apkājumistiem ar kultūristiem? Vai šobrīd ir procesā? Varbūt, ka jūs varat no savas puses nokomentēt.
0: Nu, es zinu uh, vienu tādu daļēji veiksmīgu gadījumu, nu, man liekas, ka tas ir ļoti veiksmīgs gadījums, man ir vienkārši žēl, ka tas nav realizējies tādā taustāmā rezultātā, bet pateicoties mūsu fórumam ir, nu, izveidojies tāds pāris, ja starp fondu Initium, kas ir teātra producenta lielākoties un Juglas apkājums biedrību un Šis pāris, pat arī saņēmās uzrakstīja brīnišķīgu projektu, ko iesniedz Rīgas domē, iepirkumā uz Rīgas drosmas un uh, vasaras vētku organizēšanu. Un, uh, nu jā, diemžēl šī lieliskā ideja uh, nu, netika ne apstiprināta, netika finansēta, uh, ja bet... Tomēr, nu, es ceru, ka tas nekādā veidā ne, 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 nemazinās cilvēku spītu un vēlam realizēt labas idejas. Nu, es uzskatu par lielu ieguvumu un vērtību arī no šiem formiem. Tas, ka es esmu iepazināsies ar Sandru, ar tevi, man jo. liekas, ka mums ir izveidojās kaut kāds tāds ļoti labs saustarpēji papildinošs sadarbības modelis. Um, es nezinu, Žulijāna, varbūt tev var vēl kāds nāk prātā.
1: Es pašlaik domāju par pašiem šiem te formiem un jāsaka, ka mūsu tas mērķis jau ir bijis tieši savest kopā būt kā šim tiltam, un tikpat labi var arī būt, ka ir projekti, kas vienkārši mums nav zināmi, taču es no savas puses domāju par biedrībām, kurās jau kaut kā tā dabīgi ir liels kultūras cilvēku īpatsvars. Piemēram, mēs varam domāt par lastādiju, kurā patiesības sakot, protams, ļoti liels uzsvers ir šo te, Lai gan jau tāda novacojas teorija, bet Maslava piramīdas to pamatiņu, vai nekas ir šie te infrastruktūras un vidas jautājumi, bet viņi ļoti spēcīgi strādā uz kultūras piedāvājuma nodrošināšanu un tajā tiešām iesaista kopienu. Mēs varam runāt šajā gadījumā par kopienu mākslu kā tādu. Ik pa laikam jau kaut kāda šīs te radošās sadarbības notiek, Piemēram, Rīgas prieku un drosmas vasaras ietvaros apkājumēs notikšie te vasaras svētki. Pagājušajā gadā arī biedrības cendu kādu mirklīti pārņēma Viestur dārzu, tā klusā centra, vispār tādu stūrīti. Un mēs bijām pārsteigti, ka pat tur īstenībā šī te komūna ir, un viņi ir aktīvi, un viņi nāca, un mums bija bērni, kas augusta beigās teica, nu, ka tad būs vēl, nu, Tas var būt nav labākais piemērs, jo viņiem Bet Tas ir ļoti patika. labs piemērs. Tā.
2: Tas ir ļoti labs piemērs, un es pat teiktu, ja nebūtu šo forumu, šeit ne, nesatiktos apkaimistes Sandra ar apkaimistes Antonīnu un Julijenu, tad kā es domāju, arī mēs jau esam, kā saka, viens jau kā jauns projekts patiesībā. Un es arī, starp citu, arī es biju Viesturdārzā, un uh, es takā papētiju mazlietīni vairāk par to, kā tad uh, iepriekš tām kultūras lietām arī Rīgas domē gājas, kad Jūs pagājušajā gadā saņēmāt arī balto zvīrbūli par par šo… Nu, saņēmām šogad par jā, pagājušā, pagājušā gada. gada. gada jā, tas ir Rīgas domas izglītības kultūras sporta departaments, dažādās kategorijās izvērtēšos pasākumus cilvēkus kultūras, kas arī šo ļoti ievērojumu ieguldījumu ir Dēvuši Un kāpēc to pamanīju? Tāpēc, ka pirms gada mēs Čiekurkalnā mūsu… Rīgas Centrālās bibliotekas vadītāja jānama vīra komplektā ar Čiekurkā un attīstības biedrību par to, ko mēs esam kopā izdarījuši kultūras jomā, saņēma arī šo te balto zvirbu. Oh. Tā kā mēs esam, kā mēs saka, viena viņa. Mēs esam, jā, nu, mēs Balts, esam balties zvirbuļi, kaut mēs esam balties virbuļ,
0: jā. Uh, varbūt, ka tad tu varētu arī mazliet vairāk pastāstīt par uh, šo uh, projektu, kas uh, saņēma balto zvirbulu proti kur bibliotekas dārzi izveida?
2: Jā, jā, jā. Droši vien, ka tā arī ir, ka šis tieši par to arī bija kaut arī, uh, mēs ar Aiju Namavīru, kas, teicu, ir bibliotekas vadītāji, daudz ko daram kopā, bet no šis laikām bija tas visvērienīgākais Es mēģināšu vienkārši atkāpties mazlietiņu pagātnē, lai izskaidrotu, kā tas notika. 20. gadā mēs Čekurkalnā attīstības biedrība nolēmām Čekurkalnā nekad nav bijuši apkājums svētki, mēs uztaisīsim un sarunājām, ka to mēs varam darīt mazā pagalmiņā pie bibliotēkas. Toreiz bibliotēka bija privāta īpašums, šīta māja, un līdz ar to mums visa teritorija pat nebija pieejama. Un tad mēs Manuprāt, tur ļoti labi sakrita tieši, ka pašvaldība šo māju nopirka, un mēs jau pirmajā vasarā, rīkojot šo svētkus uzreiz jau paredzējām finanses Dainim Rudenim, lai viņš var atnākt un mums tur nodezainēt vienu tādu sienu.
1: Mhm. Dainis Rudens ir tas pats salu pērkons dauga autors, tātad lielformāta grafiti.
2: Jā, jā, nu mūsu gadījumā tur tomēr mazliet arī, kā saka, noteica pati Rīgas centrālā bibliotēka, ko grib redzēt, bet, manuprāt, rezultāts ir ļoti labs. Tas ir pasaka par vērdiņu, par Ansi, kas ir kļuvis vecs, un viņš, kā saka, iet pa dzīvi un skatās, ka visa tā nauda viņam, kā saka, pazūdu. un kaut visi sapņi pazuduši, visa jaunības iespējas pazaudēt, viņš visu dzīvi koncentrēs uz naudu kaut gan patiesībā ir taču daudz vērtīgākas lietas, tāpat kultūra, bibliotēka, lasīšana. Nu, lūk, un tajā vasarā mēs nu, uztaisījām šos vienus svētkus, un tad jau mēs skatījāmies, ka tur tāda veca pussabrakus sēta, un es tās ir teritorija, kas arī tagad pieder šajā bibliotēkā, un ka tur kaut ko vajadzētu. Sākām jau urdīt, urdīt, urdīt. Protams, ka tā Rīgas centrāla biblioteka arī saprot, ka viņiem jau finanšu nav budžetā, jo viņiem tomēr pamata, pamatā darbība ir bibliotēkas nodrošināšana, nevis dārzi iekārtošana. Un tur tā kā bija, bet mēs sapratām, ok, nu, kāda ir varianti. Un kā es, manuprāt, iepriekš šo minēju, ka valsts nekas īpašumi arī jau bija tik, tikko ievākušies Čekurkalnā ar savu to lielo biroju. Un nolēmām, ka vajadzētu aiziet pie viņiem un parunāt sakarā ar to ilgtspējas programmu, kas viņiem ir, kā mēs varam tur kā saka, iederēties. Nu, jaun no šīm tā trim idejām, ko mēs stāstījām, tad šī bija ideja, ka viņi būtu gatavi ar savu darba spēku un, un tehniku palīdzēt iekārtot bibliotekas dārza, kā lai pasaka to zemi tur celiņi un zālājas un, un visu tur, kā saka, šķūrēt un blietēt un, un tad, jā, tad mēs bijām uzrakstījuši Rīgas domas, projektu Rīgas domai par 3500 eiro, kas bija tieši apkājumi inicitīvu projekts, un tad papildu šos te darbus 3500 arī eiro apmērā. Es arī apzinātu saku summas, jo tās summas ir smieklīgas.
1: Tas ir nepiecami <laughs> <patiesību>, sakot. <laughs> nu jā,
2: jā. tad viņi paveica savu, mēs paveicām savu, un tad jā, 21. gadā jau bija, kā saka, Tā, tā iekārtots, bet nu lietot jo mēs viņu vēl jo netur bija zāle un pa, pašā rudenī tas arī sāka notikt. Nu jā, un tad pagājš gad jau mēs sākām viņu apdzīvot tā nopietnāk. Tur arī notiek uh, Rīgas domas kultūras pārvaldes organizētie š, šie te stro, strops. Mm -hmm. Vai Rīgas vietās notiek un ar vien plašāk, tas uh, iet plašumā. Nu tas lielākais, manprāt, ieguvums ar ģimenēm, jo tas nozīmē, ja tevi ir 1 2 trīs vairāk bērnu Tev ir ļoti ērti divreiz mēnesī uz pasākumu iznākt bibliotekas dārzā. Un arī ikdienā, tur ikdienā arī var uzturēties. Mēs esam uztaisījuši astoņas kopienas dārzs dobes, kuras mēs piedāvājām no daudzdzīvokļu namiem senioriem un ģimenēm. Tā kā viņas tur darbojās. Katri kaut ko audzē ar bioloģiskām metodēm, neko tur, kā saka, nelieto. Um, nu jā, bet ja mēs paskatījāmies to divu gadu laikā no brīža, kad mēs uztaisījām bibliotēkas pagalmā pirmos svētkus un kā mēs noslēdzām 2022. gadu, tad, ja neskaita savus, Da, nu, savu, savu darbu. Un tur mēs darījām daudz, mēs tur visu koordinējām. Mums bija biedrs, kurš ir fantastisks metinātājs, kurš tur metināja konstrukcijas, lai mēs varam solustaisīt visas šīs te kas iedzīvotāji. Ja to visu noņemam nostīri finansēs, mums mēs bijām ieguldījuši tajos, nu jau, varētu teikt, divos, divos apusgados 20 tūkstoši eiro. Nu tā… Un tā kad cilvēkiem, protams, mēs stāstam, kā tas radās, nu, viņi domā, ka tas ļoti, ļoti dārgi ir, ka tur milzīgas, milzīgi liela projekti ir apgūti. Nu, mēs saprotam, ka, nu, nu, jā, ka nē, ka mums, paldies Dievam, ir šī vieta, un tad mēs… Bet, tas kā, tas, tas saucamais lēnais dizains. Tu sāc viņu veidot, un tu vēl nezini pašās beigās kā būs. Un tad tu staigā tur pie viena, pie otra, pie trešā… Un tā, tā kā jā, un šogad arī ir pilnvērtīgs gads, arī stropa programmi sākusies, un tā, tas mums ir izdevies, bet tas, principā, ir izdarīts, tā kā tālāk uh -huh. ir jāskatās, jāskatās, kādi vēl ir šie zemes pašvaldībā, ko mēs vēl varam, kā saka, apgūt, jo, ja mēs to nedaram, tad tas kopējam labumam nav pieejams, principā, viņš nav labiekārtots, nu, labākā gadījumā suņiem un saimniekiem.
1: Kas man liekas, jauk šīs sarunas izskaņā arī tu minēji, ka tā viena no lietām, kas ir nepieciešama, lai kultūras darbinieki un apkaimi biedrību pārstāvi varētu satikties, ir šis tais savienojuma punkts, vai ne? Kultūras, labi, saukšu viņus par kultūristiem, ir nepieciešams tas kaut kāds kontaktpunkts, kur uzrunāt apkaims un šajā gadījumā, kas man liekas ļoti interesanti, ka jums tā ir fiziska lokācija, pat tiešām funkcionāls kopienas centris, un kā es arī esmu sapratis, ka arī notiek vairāk kultūras kopš šī vieta ir. ir notikuši dažādi koncerti,
2: Jā, tu jau tādu
1: pašu stropu. Jā. Kā tas ir īsti?
2: Nu, Jā, jo tad, kad mēs blūzījām, nebija vispār nekā. Un vēl pirms tiem diviem gadiem, kad mēs radzījām īstenību, es veidu pa čeku parādīt, kur mums te notiek kultūra, kur mums te ir kultūra. Nu, tad tā arī bija. Kultūra ir krustojums, kur mēs esam nosaukuši pa čeku krustcelēm. Tur notiek mājiražotāja tirdziņa, un mēs savu programmu kaut kā veidā spējam sastaķēt, uztaisīt. Kultūra ir brāļiem irbītēm veltīts iedvesmas soliņš, ko mēs kā biedrības esam uzstādījuši. Un tagad arī kultūra tuvāk jau cilvēkiem ir atnākusi caur bibliotekas dārzu. Bet tas, ko es gribētu teikt, ka šis bibliotekas dārzs viņš, diemžēl, nav pilnvērtīgs kopienas centrs. Viņš jau strādā tikai brīžos tajā gada laikos, kad ir silts, jo tiklīdz ir sākās lieti, rudens vai pavasara augstais laiks vai ziema, tur nekas nenotiek. Un tāpēc man ļoti, ļoti priecēja tas, ka līdz 27. gadam Rīgas pašvaldība ir apņēmusies uztaisīt šādu kopienu sabiedrisko centru tīklu Rīgā. Un šobrīd tieši notiek arī izspēte, ko tad cilvēki grib, ko viņi tādā grib darīt. Un es pieļauju, ka uh, sabiedrības grupas ir dažādas. Un mērķis arī būtu šādos centros, to tiespēja dažādām grupām pašorganizēties kaut ko darīt. Ne tikai apkājuma biedrībām, tur būt varbūt iepkastu, jauniešu izteba. Tur varbūt adīteva, tur var būt, būt gleznošana, tur var būt patiesībā, ja pagalms ļauj pat uh, motodardnīca, kur ķīlē motocikls, nu kaut kas tāds, kas tajā konkrētā apkājumā ir svarīgs. Tā kā jā, šī vietrade ir ļoti būtiska un ir vērts um, skatīties šo Zemes gabals pašvaldības un prasīt pašvaldībai, kādi nodomi un ko mēs te varam.
1: Brīnišķīgi. Nu, man ir jāsaka no savas puses lielu paldies,
0: Paldies, Sandra, par šo brīnišķīgo sarunu.
1: Un uh, tad tie, darbos.
2: Jā, paldies arī jums. Un šī man bija pirmā pieredze vispār uh, šādu veidu, kā saka, intervijā, podkāstām. Un ļoti, ļoti interesanti. Jūs kā kultūristi, ja švien sēžat podkāstā vairākas reizes gadā, bet mēs kā apkājumisti nemaz tik bieži. Tā kā, ja vien jums ir iespēja aiciniet apkājumistas un satikšanās punkts, varētu būt arī šāda veida podkāsti. Apkaimisti,
1: jūs to dzirdējāt no Sandris pašas. Atā. Paldies par sarunu. Klausieties arī pārējās raidierakstu cikla Apkaimisti un kultūristi sarunas lielākajās strāmēšanas platformās uz drīz tikšanos. Sarunu cikla apkaimistu un kultūristu tapšanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtējiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild Ascendum.